0: Geek? Player? Tryhard? Nieważne. Tutorial jest dla każdego gracza. Moim gościem w kolejnym tutorialu jest Karolina Kołżyńska. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć wszystkim.
0: PR-menadżerka z Gamesetu. Dokładnie. No właśnie, spotykamy się, żeby porozmawiać o badaniach, które jak do mnie dotarły, to szczerze mówiąc, no trochę się zdziwiłem. I zastanawiam się, czy, czy wy ten trend w kobiecym graniu już od dawna obserwujecie?
1: Powiem tak, badania, które wypuściliśmy teraz, o, o których mówisz, które pokazały nam, że w Polsce kobiety stanowią niemal połowę graczy, nie prezentują nowej, zupełnie nowej informacji, bo o tym, że mniej więcej połowę stanowią kobiety wiemy już od kilku lat. To, co jest pewną nowością, to jest to, że udało nam się tym razem wyciągnąć z tej grupy tą najbardziej zaangażowaną grupę, czyli wyróżnić po pierwsze kobiety, które Grają i nazywają to swoją pasją, a po drugie, te, które grają codziennie.
0: 47% graczy w Polsce stanowią kobiety, żebyśmy mieli jasność sytuacji i żeby wszyscy mogli się z tą sytuacją oswoić. Bo ja na początku sobie pomyślałem, no tak, ale co w tym dziwnego? A z drugiej strony, sobie pomyślałem, no ale to faktycznie jest. Jest w tym coś takiego, no nie chciałbym powiedzieć, że dziwnego, ale. Trochę takiego odkrywczego i może trochę otrzeźwiającego umysłu, że faktycznie obserwując rynek gamingowy w Polsce, czy to profesjonalny, czy taki bardzo casualowy, większość komunikatów, które są kierowane do, do odbiorców są jednak kierowane do, do facetów.
1: Dokładnie tak jest I, i też dlatego my chcieliśmy to zjawisko trochę lepiej poznać, zbadać i, i wyjść do świata zewnętrznego właśnie z tym komunikatem, że to już nie jest tak. W gamingu, zresztą nie tylko, no, myślimy trochę jakimiś schematami, jakimś stereotypem, który znamy i mimo, że już ten gaming jest bardzo w mainstreamie, coraz więcej się o nim mówi, to gdzieś tam ludzie w głowie mają cały czas taki wizerunek młodego chłopaka, który gra zamiast być może zajmować się jakimiś obowiązkami. No, prawda jest taka, że już od dawna to tak nie wygląda i inne badania też pokazują nam, że grają ludzie naprawdę w każdym wieku, nawet po 60. roku życia.
0: No tak, bo dodajmy, że ta, ta grupa wiekowa to 9,55.
1: Tak, dokładnie. Ona tutaj no, nie jest poszerzona o tą grupę tak zwanych Silver Gamers, bo nie taki był oczywiście też cel tych informacji, Natomiast jest tak, że dostęp do gier bardzo się zdemokratyzował. Tak jak kiedyś trzeba było mieć specjalny sprzęt, te gry też swoje kosztowały. Dzisiaj te wymagania sprzętowe są znacznie niższe, jest to bardziej dostępne. Sporo gier jest w formie free to play. No i też co ważne, myślę, że szczególnie w perspektywie wzrostu ilości kobiet w gamingu, to jest to, że zanika ta stygmatyzacja.
0: No dodajmy też, że telefony komórkowe w tym momencie już też są traktowane na równi z PC-tami, czy konsolami, czy konsolami przenośnymi. W sumie to taka trochę przenośna konsola, więc warto też zaznaczyć, że, że jeżeli mówimy o graczach w Polsce w większości badań, to bierzemy pod uwagę również granie na telefonie komórkowym.
1: Tak, dokładnie. Tutaj bierzemy pod uwagę wszystkich tych, którzy grają na różnych platformach przynajmniej raz w tygodniu, to jest istotne. Na różnych platformach, to znaczy zarówno na telefonie komórkowym, czy w jakichś tak zwanych social games, na portalach społecznościowych, czy na PC, czy na konsoli. Wszystkie te platformy są tutaj brane pod uwagę no gracz jest graczem, po prostu osobą, która gra.
0: Oczywiście, że tak. Już kiedyś się mówiło, że ci, co grają na kompach, to są tylko ci prawdziwi gracze, ci konsolowcy to się nie znają. Potem byli i konsolowcy, i pecetowcy, a teraz już chyba przechodzimy do porządku dziennego na tym, że każdy, kto ma aplikację grową na swoim telefonie i odpala ją przynajmniej raz w tygodniu, możemy nazwać go graczem. Musimy nazwać go graczem.
1: Dokładnie. Jest tak, że niektórzy, którzy z tymi grami się wychowali, jest to dla nich taka ważna część tożsamości. W jakiś sposób nie do końca dopuszczają myśl, że ktoś, kto gra w zupełnie inne tytuły znacznie rzadziej, no to, że też jest traktowany statystycznie na równi z nimi. I no też nie do końca tak to powinno być, dlatego, dlatego w tym badaniu rozróżniamy ogół i, i szczegół i podajemy zarówno całe, całość zjawiska, jak i te mniejsze grupy, które wskazują na takie właśnie większe zaangażowanie w tą rozrywkę gamingową.
0: Cały czas rozmawiamy o pewnym badaniu, które zostało nam przedstawione, z którego to jasno wynika, że prawie połowa graczek w Polsce to właśnie graczki, a nie gracze. W tym samym badaniu jakby też bardzo ciekawą kwestią jest to, że 53%, czyli znowu połowa z tych dziewczyn, które zostały przebadane, sięgają po wirtualną rozgrywkę od 4 do 6 razy w tygodniu.
1: Dokładnie. To obala takie, mm, też taki trochę stereotyp, że okej, okay, może kobiety grają, ale właśnie rzadziej, mniej się w to angażują. Często się mówi o tym, że właśnie grają głównie na telefonach komórkowych, gdzieś tam w tramwaju czy, czy w poczekalni. No To nam pokazuje, że niekoniecznie, bo jeżeli ktoś sięga po, po ten sposób rozrywki no, prawie codziennie, no to zdecydowanie jest to dla niego coś, coś istotnego. Istotny sposób spędzania czasu i, i jakaś część życia.
0: 42% grywa codziennie. Dokładnie. Dla mnie to jest dla mnie to jest coś całkowicie normalnego, ale jak rozmawiałem ze swoimi znajomymi i mówiłem, zobaczcie takie badanie i w ogóle ten, bo ja próbuję też lobować moich znajomych i pokazywać im, że ten, ten gaming i, i cały ten świat wokoło tak naprawdę już w tym momencie nie ma żadnych ani barier. W sumie to żadnych nie ma barier, po prostu, bo przecież... No, połowa dziewczyn gra w gry komputerowe. Nie możemy tu w ogóle, nie ma żadnego pola do polemiki.
1: Ja się z tobą zgadzam, natomiast obserwuję no, od lat tą branżę i też obserwuję, co się dzieje teraz przy okazji wypuszczenia wyników tego badania. I faktycznie jest tak, że sporo ludzi w to nie dowierza. Z jednej strony właśnie albo się kierują swoim wyobrażeniem o, o graczu, jako takim, nazwijmy to, hardkorowym gamerze, który całe życie podporządkowuje grom. I, I wówczas kobiety grające na komórce do, tego, do tej wizji mu nie pasują. No tak, wiesz,
0: ludzie, którzy grają na komórkach są niegodni, żeby nazywać ich graczami.
1: Albo nawet jeśli grają na PC-cie, ale w, w tytuł, który nie jest powiedzmy bardzo wymagający, nie jest żadnym kultowym RPG-em, to też często są traktowani jako gracze innej kategorii. A druga rzecz jest taka, że często ludzie patrzą trochę przez pryzmat tego, że ja się właśnie pytałem moich znajomych czy koleżanek i, i one nie grają. No tutaj oczywiście mówimy o statystyce, więc mamy do czynienia z jakimś ekstrapolowaniem tych danych i, i czynieniem jakichś założeń, jak to może wyglądać w całości populacji. Ale też to, co jest tutaj istotne. Może być taka sytuacja, że kobiety się rzadziej przyznają do tego, że grają z powodu właśnie jakichś czy to stereotypów, czy jakichś dziwnych komentarzy, albo też nie mówią o tym od razu opisując siebie, bo nie jest to dla nich jeszcze aż tak kluczowe.
0: Znaczy ja już nie wiem jak wygląda szkoła szczerze mówiąc, bo, bo trochę wypadłem z obiegu. No ale ja pamiętam, że miałem kilka koleżanek w swojej klasie, które, z którymi cały czas rozmawialiśmy o grach komputerowych i one też były w, w strasznie wkręcone w ten, w ten świat. Podejrzewam, że sytuacja zmieniła się już diametralnie, bo o tyle o ile podejrzewam, że z moich koleżanek może za 20% z nich moglibyśmy w tym momencie nazwać graczkami, o tyle podejrzewam, że przy tym tempie rozwoju tej całej rozrywki wirtualnej, no, ja bym się spodziewał tego, że w szkołach już nie tylko chłopaki na przerwach rozmawiają o przejściu misji nie wiem, w GTA albo meczu w Fortnite, ale dziewczyny robią dokładnie to samo.
1: Co więcej, jest tak, że dzieciaki często po szkole, no teraz oczywiście nie ma szkoły w normalnym wydaniu, ale wcześniej jeszcze dzieciaki po szkole spotykały się w Fortnite. Cie po to, żeby tam sobie, no oczywiście zagrać, ale też omówić to, co się dzieje. I to myślę, że i chłopcy, i dziewczyny.
0: Powinniśmy też jeszcze zaznaczyć w to, w co grywają dziewczyny, bo powiedzieliśmy tak bardzo ogólnie, że grają. Oczywiście ten odsetek wszystkich gamerek, które grywają, no i znowu, cały czas nasuwają się te jakieś takie banalne rzeczy, że no tak, no przecież większość dziewczyn pewno gra w jakieś proste gry logiczne na telefonie, albo w Simsy na kompach, no wcale tak nie jest.
1: Chociaż Simsy zawsze są jedno z na, jedną z najbardziej popularnych gier we wszystkich badaniach graczy w Polsce. No ale z
0: drugiej strony moglibyśmy równie dobrze powiedzieć o tym, że jedną z najlepiej grających i gr grywanych gier w Polsce jest FIFA, no która umówmy się, no ma jakiś swój fanbase, ale... Z drugiej strony nie jest żadnym wyznacznikiem tego, w co tak naprawdę gra się w Polsce.
1: Dokładnie. To są gry, które były, będą, ich historia jest bardzo długa i co w przypadku, co roku, w przypadku Simsów, co parę lat mają swoje nowe odsłony. Tutaj nie spodziewam się znacznych zmian, ale no, to, co jest bardzo ciekawe, to to, że wśród tych gier wybieranych przez kobiety w, w tym badaniu, GTA V było na tej trzeciej pozycji. Najbardziej popularnych tytułów wybieranych na, na pecety i na konsole. No nie możemy tutaj powiedzieć ani, że to jest jakiś tytuł typowo kobiecy, tak jak czasem się mówi o Simsach. Nie jest to tytuł dla dzieci. No kultowa gra yy, mająca właściwie chyba wszystkie cechy yy, takich no, tych na najprawdziwszych gier, yy, bo, bo mamy tam i do czynienia z z przemocą, mamy do czynienia z różnymi tam historiami, dorosłymi tematami. Nie można tutaj powiedzieć, że kobiety wybierają grę, która jest, nie wiem, łatwiejsza.
0: No tak, ale z drugiej strony w tym badaniu również przewija się wcześniej wspomniana FIFA, w którą mogłoby się wydawać, że grają głównie chłopaki. No bo wiadomo, piłka nożna, piłkarze, tutaj zainteresowania, kadra, kluby i tak dalej. No a dziewczyny odnajdują się jednak w tym wszystkim.
1: Teraz w zeszłorocznej odsłonie FIFA, jeśli dobrze pamiętam, wprowadzili nowy tryb piłki ulicznej, gdzie można było grać też postaciami kobiecymi.
0: No i one też przewijają się w fabule, nie zapominajmy o tym.
1: Dokładnie. No tak. I teraz też te postaci mogą być tam do, dookoła piłkarzy, że tak powiem, kobiece. To też jest bardzo istotne. No nie jesteśmy w stanie oczywiście powiedzieć, że to miało jakiś wpływ na, na przyrost graczy, graczek. Może miało, może nie miało. Ale też im więcej postaci kobiecych w tych najgłośniejszych grach jest i im bardziej w bardziej ciekawy sposób, też taki neutralny płciowo powiedzmy, o co one pokazywane, tym możemy się spodziewać, że więcej osób, więcej kobiet będzie chętniej sięgać po te tytuły.
0: No możemy też wspomnieć bohaterki z bardzo dużych gier które, no nie mówiąc o Larze Croft, która od lat 90. przewija się przez nasze konsole i komputery, która jest no, flagową postacią dla, dla w ogóle historii gier komputerowych. No ale już w tym momencie wszystkie duże firmy, robiąc nowe gry, stawiają na to, że mamy pełen wybór, czy chcemy grać taką postacią, czy, czy taką. Więc to też jest dosyć zauważalne, że że ten wybór też już gracze dostają po prostu. No nie są to już te mityczne RPG, w których wiadomo było, że możemy tworzyć swoje postacie. No ale tytuły bardzo duże, które też dają nam tą wolność wyboru. I dziewczyny, właśnie nie wiem, bo zastanawiam się, czy graczki też czuły się pokrzywdzone? Bo ja bym się czuł, szczerze mówiąc, pokrzywdzony, gdybym nie miał takiej możliwości wyboru Przezumówmy się wiele, wiele lat.
1: Tak, zdecydowanie jest tak, że w, w różnych badaniach, na różnych rynkach takie głosy się przebijały, że na przykład nie sięgnęłam po jakąś grę, bo to, jakie w niej były postaci, sprawiało, że czułam, że ona nie jest dla mnie. Tak, I to no, nie dotyczy oczywiście tylko kobiet, bo tu też można mówić o mniejszościach, ale akurat ale rozmawiamy o kobietach. Więc zdecydowanie tak. I to, że teraz właśnie można wybierać płeć, bądź w ogóle taka teraz nowa opcja zmiany płci w trakcie rozgrywki, w zależności od tego, w jakim jesteśmy etapie gry. No, myślę, że na dłuższą metę oczywiście wpłynie na to, że kobiety będą chętniej sięgać po te gry, ale też słyszałam, że panowie też bardzo lubią grać postaciami kobiecymi, szczególnie przy ostatniej odsłonie, przedostatniej odsłonie Assassin's Creed. Było, było sporo takich informacji, że Cassandra była częściej wybieranym, wybieraną postacią niż jej męski odpowiednik.
0: To bardzo ciekawe swoją drogą, że to też... No ja muszę przyznać, że w no, najnowszej, naszej flagowej polskiej odsłonie gry, czyli w cyberpunku, zrobiłem dwie postacie, jedną męską, drugą żeńską i, i trochę... Inne rzeczy nimi sprawdzam, bo jedną postać traktuję jako tą główną, a drugą taką bardziej do zabawy, żeby, żeby sprawdzać mechaniki gry. Aczkolwiek nie będę ukrywał, że sprawiało mi tyle samo przyjemności tworzenie postaci męskiej, jak i damskiej. Bo te, umówmy się, edytory różnią się między sobą.
1: No dokładnie, ale sama, sam fakt posiadania tego wyboru, czy nawet możliwości zmiany tego w trakcie gry... No jest bardzo pozytywny. Już wydaje mi się, że musimy myśleć i o grach, ale i w ogóle też o nowych technologiach jako o czymś co jest dla wszystkich. Już nie, nie jest tak, że to jest dla jakichś mniejszych wybranych grup i to będzie się zmieniało i im więcej tych kobiet będzie grało, im większe one będą miały wpływ na to też co się sprzedaje, tym myślę, że zobaczymy u, u deweloperów, u wydawców coraz więcej takich inicjatyw, żeby te gry były takie bardziej zróżnicowane pod tym względem.
0: Deweloperzy deweloperami, bo gry to oczywiście jedna gałąź tego, tego ciasta, no ale zupełnie drugą rzeczą jest samo nastawienie do, do marketingu i do tego jak się promuje różne rzeczy, no bo umówmy się gry grami, ale dookoła tego wszystkiego jest mnóstwo rzeczy, które... No, są ściśle związane z gamingiem, czy to my mówimy o sprzęcie pecetowym, czy o, no nie wiem, już w samych produktach w tym momencie, które nawiązują po prostu do, do danych gier. Czy my już to w tym momencie obserwujemy, że ten, ten przekaz też się zmienia, że on też już ma trafiać do, do kobiet?
1: Tak, zdecydowanie. Myślę, że jesteśmy w takim właśnie przełomowym momencie, bo już w tym roku można było zauważyć w Polsce trochę kreacji wyróżniających się, kreacji reklamowych, które właśnie gdzieś tam zerwały z tym wizerunkiem mężczyzny, gracza i albo pokazywały bardzo różnych graczy, różnych płci, różnie wyglądających, albo wręcz stawiały na ten wizerunek kobiecy. Więc na pewno jest tak, że firmy zaczynają sobie z tego zdawać sprawę i... No i po prostu decydują się na to, żeby nie popadać więcej w tą taką pułapkę myślenia o grach, bo de facto na tym tracą. Tak? Gdzieś tam kierując swoją komunikację marketingową tylko do połowy tej grupy, no po prostu nie wykorzystują w pełni możliwości.
0: Pytanie jest tylko takie, czy należy robić dwie kampanie skierowane do zupełnie innego odbiorcy, czy da się zrobić jednak kampanię po prostu dla graczy?
1: Zdecydowanie da się zrobić kampanię po prostu dla graczy i, i to jest bardzo łatwe. Większość teraz kampanii związanych z produktami gamingowymi czy kierowanych do graczy są to kampanie z udziałem influencerów. I po prostu uzupełnić tych męskich influencerów, te największe gamingowe gwiazdy o... Influencerki, które też na naszym rynku są i grają, i Co? mają, I mają świetne, się bardzo dobrze. Dokładnie, mają świetne wyniki na Twitchu, bardzo duże kanały na YouTube. Wówczas no, mamy kampanie dla wszystkich, bo to też nie chodzi o to, żeby na siłę, na siłę to rozdzielać. Natomiast y, oczywiście można, bo jeżeli mówimy o produktach takich typowo kobiecych, na przykład kosmetykach do makijażu, to, to oczywiście będzie to komunikacja raczej skierowana tylko do graczek. Yy, I to jest właśnie bardzo teraz istotny trend na Zachodzie i w Azji, że te firmy kosmetyczne zaczynają zauważać graczki jako taką grupę docelową yy, i specjalnie dla nich właśnie jakieś aktywacje planować.
0: No ja Możemy sobie też pogdybać, co będzie za 10 lat, bo podejrzewam, że, że ten trend będzie się utrzymywał i dojdziemy do, do faktycznego momentu, gdzie będziemy mieli pół na pół no bo nie oszukujmy się w tym momencie, w dorosłość i yy, takie sprawy, gdzie już zaczynają pojawiać się dzieci w naszych życiach. Yy, nas, mam na myśli ludzi, którzy z grami żyją całe życie. No Ja nie wyobrażam sobie szczerze mówiąc, żeby moje dziecko nie grało w gry. Trochę to dla mnie jest abstrakcyjne, niezależnie od tego, czy będzie to dziewczyna, czy chłopak. No bo po prostu one są częścią mojego życia. No i trochę nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby... No nie wiem, już mi się tak trochę może też ja ze względu na mój starczy już nieco wiek, też zauważam to, że jednak jak spotykam się z jakimiś młodzieńcami lub, lub dziewczynami młodszymi ode mnie, to jestem w stanie z nimi pogadać o grach komputerowych jest to dla nich zupełnie natu naturalne, że oni wiedzą co się dzieje, cały czas grają i ten temat wszędzie się przewija. No niemalże tak samo jak sport.
1: Dokładnie, no ja myślę, że Gaming w ogóle w jakiejś tam dłuższej perspektywie wyprze trochę inne rozrywki, które są takie mniej interaktywne, mniej dopasowane do użytkownika. No, już to widzimy na przykładzie tej klasycznej telewizji, od której ludzie się odwracają, bo nie mają wpływu na to, co, kiedy, o której mogą obejrzeć i wolą serwisy VOD, a ci naj, najmłodsi, którzy w ogóle też potrzebują tak bardzo dużo bodźców w życiu i bardzo dużo się u nich dzieje, no to właśnie wolą, wolą te gry, bo one pozwalają nie tylko zająć się w czasie grania samą rozgrywką, ale też właśnie daje im to temat do rozmowy z rówieśnikami. Jest to na pewno jakiś tam wyznacznik bycia na czasie, a za tym graniem no, też idzie jakiś cały lifestyle, tak? Oczywiście tutaj no, nie każdy będzie w, tak bardzo w to wkręcony, ale łączy się z tym oglądanie konkretnych rzeczy w internecie, śledzenie pewnych postaci z tego świata, czytanie portali gamingowych, w ogóle czekanie na gry i takie ciągłe zbieranie informacji o tym, co w tej branży się dzieje. No będzie to na pewno zyskiwało na znaczeniu.
0: Trzeba to tylko dobrze, dobrze kierować tymi firmami i liczyć na to, że one będą kumały. O co chodzi jednak w tym, w tym naszym pięknym gamingowym światku? Chociaż ja mam wrażenie, że my sami jako gracze trochę cały czas się go uczymy i, i to nadal jest taki rynek, który no nie do końca jeszcze sam siebie zweryfikował.
1: Ja się, że to, to, czego musimy się nauczyć jako gracze, to jest właśnie patrzeć szerzej i dopuszczać wszystkich do tej rozry, rozrywki. Myśleć o tym, co ona może zrobić dobrego, bo odeszliśmy już od takiego mówienia o grach w kontekście zagrożeń, które, które się z nimi łączą, a trochę więcej się mówi o tym, w jaki sposób wpływają na jakieś możliwości poznawcze, na rozwiązywanie problemów, czy teraz przy okazji pandemii i lockdownu na całym świecie na początku roku wiele nowych osób sięgnęło po gry i w jakiś sposób prawdopodobnie pozwoliło im to ten no bardzo dziwny i trudny czas bez kontaktu z innymi jakoś przetrwać i czymś się zająć. Więc na pewno musimy myśleć o tym, żeby się otwierać, a nie zamykać.
0: Czy w perspektywie najbliższych lat możemy oczekiwać też od deweloperów postawienie na, na właśnie tą grupę graczek, czyli na tytuły, które będą skierowane stricte do, do dziewczyn? No bo ja się też trochę, jak się przygotowywałem do tej rozmowy, to próbowałem sobie przypomnieć takie naprawdę duże tytuły, od dużych wydawnictw, które byłyby skierowane stricte do dziewczyn. Szczerze mówiąc, poza tymi wcześniej wspomnianymi Simsami, ze świecą szukać takiej naprawdę dużej gry, która byłaby skierowana do kobiet, a z drugiej strony firma Ubisoft potrafi wypuścić bardzo duży tytuł, który jest skierowany do ludzi, którzy interesują się sportami ekstremalnymi.
1: Ja myślę, że lepiej iść w stronę gier dla wszystkich i wszelkie przygodówki, reakcji, nawet strzelanki mogą być grami dla wszystkich. Bo to co czyniło je męskimi kiedyś, no to to, że było takie trochę podejście, że kobiety nie interesują się właśnie walką, bardziej interesują ich rzeczy związane, nie wiem, dekoracją domów w Simsach. No to już jest takie bardzo przestarzałe spojrzenie na płeć, od którego odchodzimy. No i drugi czynnik, który sprawiał, że te gry się wydawały męskie, no to właśnie było to, że ta reprezentacja kobiet tam była, albo jej nie było, albo tych kobiet było bardzo mało, a jeśli już były, to nie miały one znaczących ról w tych grach. Często stanowiły jakieś albo tło, albo też były prezentowane tylko jako jakiś tam obiekt miłości, męskich bohaterów. Więc ja myślę, że będziemy szli w stronę tego, że gry będą dla wszystkich, chociaż oczywiście znajdą się i tacy, którzy będą chcieli wykorzystać jakoś ten trend i proponować coś tylko dla kobiet. Ciężko powiedzieć, co z tego wyjdzie. Teraz nowoczesne kobiety mam wrażenie, że e, lubią takie rzeczy, które są uniwersalne.
0: No tak. czy nie wiem, 15 lat temu pomyślelibyśmy, że no właśnie, może już wtedy powinniśmy zacząć myśleć, że filmy o superbohaterach i komiksy o superbohaterach nie są tylko dla chłopaków. I dziewczyny też je czytały.
1: Ja szczerze mówiąc, jak na no to patrzę dzisiaj, to mnie to zaskakuje, że dopiero niektórzy zaczynają to myślenie zmieniać, ale no chyba taka kolej rzeczy. No tak jak mówisz, no to, że chociażby tam w ostatnich dwóch latach powstały chyba dwa bardzo głośne filmy o superbohaterkach, no to też w jakiś sposób... Wyraża te, te zmiany, i no coraz rzadziej mówi się o takim czymś, co jest właśnie tylko dla chłopaków, i oni muszą tam, nie wiem, swoją dziewczynę, koleżankę czy siostrę zaciągnąć na siłę na ten film czy przed tą konsolę. One po prostu też zaczynają się tym interesować.
0: Odeszliśmy już od nazywania graczy gikami, odeszliśmy już od tej stygmatyzacji graczy, odejdźmy od tego dziwnego, dziwnej klapki w naszych głowach, że w gry grają tylko faceci. 47% graczy w Polsce to kobiety, śmiało możemy mówić, że połowa, przyjmijmy to. Zaakceptujmy, jeżeli macie z tym problem, to raczej się, znaczy na pewno musicie się z nim pogodzić, nie ma tutaj żadnej dyskusji, a jeżeli wam to przeszkadza, to nie wypisujcie głupot w internetach, tylko zostawcie je dla siebie, bo nikogo to nie interesuje. Karolina Kałużyńska, PR Manager Gamesetu, była moim gościem w Radiu Campus. Bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki wielkie.
0: Konsola? PC, nieważny. Tutorial jest dla wszystkich.